ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ലയൊരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല സമയത്തിന് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വചനം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇതിവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്ന് കരുതി വയ്ക്കണം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കുകയാണ് ദരിദ്രനും ധനികനുമാക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ഒന്നും കൂടെ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദരിദ്രനും ധനികനുമാക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉയരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇനി ഉയർന്നാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി തകർന്നു പോകാന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരാളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ദൈവം ഉയർത്താൻ ഒരു വഴി തുറക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം തുറന്ന വഴിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അപകടങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കില്ല നമ്മൾ തുറക്കുന്ന വഴികളിൽ എന്തുണ്ടെന്നറിയാമോ നമ്മൾ കാണത്തില്ല കാണുന്നു കണ്ടുവെന്ന് വരില്ല അപകടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീഴുന്നതും പറ്റിക്കപ്പെടുന്നതും ചതിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മളെ വല്ലാതെ കൊടുക്കി നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് തകർത്ത് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം കളയുന്നത് നമ്മൾ പോയ ചില വഴികളിൽ നമ്മൾ കാണാതെ ചില അപകടങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം തുറക്കുന്ന വഴിയിൽ അപകടങ്ങളില്ല വാക്യൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ദരിദ്രനും ധനികനുമാക്കുന്നത് കർത്താവാണ് താഴ്ത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഈ വാക്യം ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസംഗിച്ച് പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഈ വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്കും എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു പിന്നീട് പഴയപോലായി പിന്നീട് ഒരു സന്തോഷമില്ല എന്നൊത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച വീണ്ടും ഞാൻ താഴെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞാനൊരു ഡയറി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പേനയൊക്കെയായി ഇരുന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന സഭയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പേനയും ഒരു ഡയറിയും കൊണ്ടുവെക്കും അന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും അത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ക്ലാസ് തീരും ക്ലാസ് തീർന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയും ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയെടുക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതികളുണ്ട് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിത് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഉത്തരമായി ഇതേ വചനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മാറും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് 
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ മൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ വിചാരിച്ചു മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അയാൾ പറയാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ ശതകോടീശ്വരനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായ ആ ഒരു വലിയ വലിയ ആളുകളോടുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബിസിനസ് വിജയിച്ച കാര്യമായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് അയാൾ അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നൊരാൾ ചോദിച്ചു അരയ്ക്ക് താഴ്പോട്ട് തളർന്നു പോയ ഒരാൾക്ക് ഒരു വീൽ ചെയർ മേടിച്ചു കൊടുക്കാമോ നമ്മൾ കാണുന്ന സാധാരണ വീൽ ചെയർ പോലല്ല അതൊരു കരണ്ടിൻ്റെയാണ് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓടും അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സ്കൂട്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം മുറ്റത്തോടെ റോട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും സൈഡിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീൽ ചെയറാണ് അതിൽ അയാൾ നടു തളർന്നു പോയ ആ മനുഷ്യൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറിയ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ആ വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവം അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഇവരെല്ലാം മൈക്കുമായി വന്നവർ ഓർത്തതേ വലിയ വലിയ ആളുകളോടൊപ്പം ഇരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് അത്രയും വിലയുണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അപ്പൊ ഈ വചന എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് ഒരാളെ താഴ്ത്തുന്നതും ഉയർത്തുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലതൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരുവനെ ധനികനും ദരിദ്രനും ആക്കുന്നത് കർത്താവാണ് താഴ്ത്തുന്നതും പാവപ്പെട്ടവനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ധൂളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്നറിയാമോ പൊടി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോയവനാ ദരിദ്രൻ പാവപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യനായി ദരിദ്രനായി ഇപ്പം മണ്ണിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദരിദ്രനെ പാവപ്പെട്ടവനെ ആ പൊടിയിൽ നിന്ന് ധൂളിയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തും ദരിദ്രനെ അവിടുന്ന് ധൂളിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു അടുത്ത വാക്യം അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് സമുദ്ധരിക്കുന്നു അഗതിയെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരാൾ അഗതി എല്ലാരും നോക്കിയിട്ട് പറയും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നായി പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് എന്താ കുപ്പ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വേണ്ടാത്ത വേസ്റ്റ് വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ കുപ്പയിലേക്ക് എറിയാൻ പറയും ഈ അഗതിയെ ദൈവം പറയുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സമുദ്ധരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ദരിദ്രരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ ഈ അഗതിയെ പോലെയാണ് ആശ്രയമില്ലാത്തവർ ഇനി എവിടെ ചെല്ലും ആരോട് ചോദിക്കും എന്തു ചെയ്യും എന്നറിയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളോടാണ് ഈ വചനം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എൻ്റെ പുറയിലിരിക്കുന്ന ആർക്കോ വേണ്ടിയോ ആണിത് പറയുന്നത് അല്ല ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദരിദ്രനായ എന്നെ ധൂളി കിടക്കുന്ന എന്നെ അഗതിയായ എന്നെ കുപ്പയിൽ നിന്നും ധൂളിയിൽ നിന്നും കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവം ഈ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ് ഈ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഉയർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമാണോ നോക്കിക്കേ അങ്ങനെ അവരെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ദരിദ്രനെ തൂളിയിൽ നിന്നും അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്തി അങ്ങനെ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമുള്ളവൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളവൻ അവരുടെ ഒപ്പം കുപ്പയെ കടന്ന നിന്നെ പൊടി കടന്ന ദരിദ്രനായ നിന്നെ എടുത്തുയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുത്തി നിന്നെ ഉന്നതനാക്കും ആ വാക്കിന് അതുപോലെ വായിക്കാം ഒരു വാക്കുപോലും വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ദരിദ്രനെ അവിടുന്ന് ധൂളിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് സമുദ്ധരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുത്തി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശികൾ ആക്കുന്നു ദരിദ്രനും ധനികനുമാക്കുന്നത് കർത്താവാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ സ്വരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുമാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് 
ഇപ്പോഴത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ലായ്മയുള്ള അവസ്ഥയോർത്ത് തകർന്നിരിക്കേണ്ട നിന്നെ ഉയർത്താൻ നിന്നെ സമുദ്ധരിക്കാൻ നിന്നെ വളർത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്നും തയ്യാറാണ് ആ ദൈവം ഇന്നും സർവശക്തനാണ് ആ ദൈവം ഇന്നും അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി തരുന്ന അത്ഭുതങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംകുംക
തകർന്ന അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പണിതെടുക്കാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാ ഇത് ശരിക്കും ഒന്നും ഒന്നും കൂടെ പറയാം പത്രാശം പറയണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞോണ്ടാ കയറി വന്നെന്നറിയാമോ പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ വാതിലും അടഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഒരു ഹോപ്പും ഇനിയും ഇല്ല ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ലാസ്റ്റ് വാതിലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടഞ്ഞു ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യും എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തെ ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കും നഷ്ടങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റൂന്ന് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ നെഹമിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ വലിയ ബൈബിളിൽ നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ പേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലാണ് ബൈബിൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫോണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നെഹമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഇനി നോക്കാൻ ഫോൺ നോക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും നെഹമിയായുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നെഹമിയായുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ ഹല്ലേ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നതെന്തിനറിയാമോ എത്ര തകർന്നു പോയവനെയും എത്ര പട്ടുപോയവനെയും ഏതുവിധത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരാളെയും എത്ര വലിയ നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കുടുക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയാലും പ്രാർത്ഥനയുള്ളവനെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അവനെ രൂപപ്പെടുത്തും അവന്റെ ജീവിതം അവൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചവരുടെയും പുച്ഛിച്ചവരുടെയും മുമ്പിൽ അത്ഭുതമായി ദൈവം നിർത്തുമെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു വാക്യമാണിത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അത് വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരരിൽ ഒരുവനായ ഹനാനി ഏതാനും ആളുകളോടുകൂടെ യൂതയായിൽ നിന്ന് വന്നു പ്രവാസത്തെ അതിജീവിച്ച യഹൂദരെയും ജെറുസലേമിനെയും കുറിച്ച് ഞാൻ അവരോട് ആരാഞ്ഞു അതായത് ഹനാനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുവാണ് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു പ്രവാസത്തെ അതിജീവിച്ച് ദേശത്ത് കഴിയുന്നവർ ദേശത്ത് കഴിയുന്നവർ അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുവാണ് നോക്കിയ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ പോലുണ്ട് കഷ്ടതയിലും കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും അപമാനത്തിലുമാണ് എന്തൊക്കെ രണ്ടു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ഏതൊക്കെയാണ് കഷ്ടതയും അപമാനവും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ കഷ്ടതയിൽ ഉള്ളവരാണ് ചിലർ അപമാനത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ അനുഭവമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും ഇത് പറഞ്ഞു കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലുമാണ് അടുത്ത വാക്യം ജെറുസലേം മതിലുകൾ തകർന്ന് കവാടം അഗ്നിക്കിരയായി അതേപടി കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുവാണ് അവർ പറയുവാണ് ജെറുസലേമിന്റെ മതില് തകർന്നു പോയി അതിന്റെ കവാടവും തകർന്ന് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചില വീടുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിലരുടെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ചിലരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇതുപോലെ തകർന്നു കിടക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്ന പലരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളും കഷ്ടതയിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു ഈ വിവരം ആര് കേട്ടു നഹമിയ കേട്ടു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിന് നഹമിയ എടുത്തു വച്ച സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്ന് കേട്ടോ അതാണ് അടുത്ത വാക്യം നാലാമത്തെ വാക്യം ഇത് കേട്ടിട്ട് നഹമിയ എന്തു ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കാൻ നഹമിയ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു 
ഇത് കേട്ട് ഞാൻ നിലത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ട് പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഓടിയത് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിലത്തോട്ടിരുന്ന് കരഞ്ഞു ദൈവസന്നതിയിൽ കരഞ്ഞു അടുത്തത് ദിവസങ്ങളോളം ദിവസങ്ങളോളം വിലപിക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും തകർന്നും കിടക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഉപവാസമെടുത്ത് ദൈവസന്നതിയിൽ കരഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ചിലർ നമ്മൾ കഷ്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പലരും നമ്മളോട് പറയും നീയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കും നെഹമിയ മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത് നെഹമിയ ചെയ്തത് തകർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വിഷമുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു വിലപിച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഇതാണ് നെഹമിയ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പോലെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് നിലത്തോട്ടിരുന്ന് കരഞ്ഞ് വിലപിച്ച് ഉപവാസമെടുത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഇതാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും കിടക്കുന്നു രാജ്യ ഒരു ഒരു സ്ഥലം മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പ്രതീക്ഷയുടെ അവസാനത്തെ വാതിലുകളും അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നെഹമിയ പത്തുപേരെ കൂട്ടി കെട്ടിടം പണിയാൻ ഓടി അല്ല ഓടിയത് നെഹമിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരോ തകർന്നവരോ അവസാനത്തെ വാതില് പോലും എന്റെ മുമ്പിൽ അടയപ്പെട്ടു അവസാന തുള്ളിയും അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ചുവടാണിത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കരയുകയും ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥനയിൽ തകർന്ന അവസ്ഥയെ ദൈവം മാറ്റി ദൈവം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേലുയാമ്യമുണ്ട് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പം പ്രാർത്ഥന നിർത്തുവല്ല ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ അത്രയും പ്രാർത്ഥന ഒരുപക്ഷെ എനിക്കുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെയും പെട്ടുപോകാനും പട്ടുപോകാനും ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പട്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞടിയിലായി പോകുന്നതിനായി പട്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വാക്കുകൾ മറക്കരുത് ദൈവസന്നതിയിൽ ഉപവസിക്കുന്നവൻ ദൈവസന്നതിയിൽ കരയുന്നവൻ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും എവിടെയും പട്ടും പോകുകയല്ല എവിടെയും പെട്ടും പോകുകയല്ലാണ് അറിയുവാണ് എല്ലാം പ്രശ്നമാണ് കഷ്ടമാണ് അപമാനമാണ് അപ്പോഴേ നെഹമിയ എടുത്തു വെച്ച സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പം നിങ്ങൾ അന്നേരം ഡൗൺ ആവുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരെ ദൈവസന്നതിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവിടെ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും അതാണ് ഹബക്കു പ്രവാചകം പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല അതുപോലത്തെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നെഹമിയ ദൈവസന്നതിയിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതാ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നെഹമിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്
സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ചെയ്യുന്നവരോട് ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും കാരുണ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതനും ഉന്നതനും ഭീതികരനുമായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ ദാസരായ അവിടുത്തെ ദാസന്മാരായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദാസൻ ഈ ദാസൻ ഞാൻ നഹമിയായെന്ന ഈ ദാസൻ രാവും പകലും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാവും പകലും അങ്ങയുടെ ദാസനായ നെഹമിയ ഞാനിതാ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ആമേ പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കും അത് സത്യമുള്ള കാര്യമാണ് കഷ്ടമുണ്ടാകും അപമാനം വന്നിരിക്കും പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുള്ളവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആ പ്രശ്നത്തിലും അപമാനത്തിലും പട്ടും പോകില്ല പെട്ടും പോകില്ല അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുറെ സിമെൻറ്റും കുറെ മണലും കുറെ മെറ്റിലും കുറെ വെട്ടുകല്ലും കൊണ്ടിട്ട് അത് പണിയില്ലേ അത് അതിൻ്റെ പണിയാൻ അറിയാവുന്നയാളത് ശരിക്കും അടുക്കി വെച്ച് പണിത് ഉയർത്തുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പണിയും രൂപപ്പെടുത്തും ആമേ ആരുടെ കരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നെഹമിയ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് നെഹമിയാ ചെല്ലുകയാണ് എന്തിനാ ചെല്ലുന്നെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ പണുതുയർത്താൻ എന്ന ആഗ്രഹവുമായി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുന്നു അർത്താസർക്കസ് രാജാവിൻ്റെ ഇരുപതാം ഭരണവർഷം നീസാൻ മാസം ഞാൻ രാജാവിന് വീഞ്ഞു പകർന്നു കൊടുത്തു രാജാവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനകത്തോട്ട് ഈ നെഹമിയാ വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണിങ്ങനെ കൊട്ടാരത്ത് ചെന്നിട്ട് അപ്പോൾ രാജാവ് ചോദിച്ചു നിന്റെ മുഖം എന്നാ വാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ രാജാക്കന്മാർ കഴിക്കുന്ന വീഞ്ഞ് ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിന്റെ മുഖത്തൊരു വിഷമം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പകർന്നു കൊടുത്തു ഇതിനു മുമ്പ് മ്ലാനവദനായി രാജാവെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ രാജാവ് നോക്കിയപ്പം നെഹമിയുടെ മുഖത്തൊരു ദുഃഖം ഒരു വിഷമം അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താണോ നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ഭയത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ രാജാവിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്റെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന എന്റെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന നഗര കവാടങ്ങൾ നഗര കവാടങ്ങൾ കത്തി ശൂന്യമായി കിടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുഖം എങ്ങനെ പ്രസാദിക്കും അടുത്ത വാക്യം രാജാവ് ചോദിച്ചു രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ അപേക്ഷ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടെ നെഹമിയ എന്ന വ്യക്തി രാജാവിന് അടുത്തു പോയത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഒരു പെർമിഷൻ മേടിച്ചെടുക്കാനാണ് രാജാവിനോട് നെഹമിയ പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലുമാണ് എനിക്കൊരു അനുവാദം തരണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഉപവാസം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഉയർത്താൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ചെന്നു അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിന്റെ അപേക്ഷ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉറക്ക വായിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നതാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചു നിന്റെ മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ അപേക്ഷ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്നേരെ അപേക്ഷയല്ലേ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അപേക്ഷയല്ല പറഞ്ഞത് നോക്കൂ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു വാക്കുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവിനിഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ദാസനോട് പ്രീതി തോന്നുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന നഗരം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് എന്നെ യൂതായിലേക്ക് അയക്കുക എങ്ങനെയാ ഇത് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥനയുള്ളവൻ 
സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ തുറന്ന ബൈബിളിലെ നെഹമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് നിങ്ങളോട് അതി ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെയും ഭാവിയെ പണതുയർത്തുന്ന പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യർ നിങ്ങളാണ് ഒന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാർത്തി പറഞ്ഞേ നോക്കൂ ഇത് പറയുന്നത് ലോൺ എടുത്ത് പണിയുന്ന ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്തു പൊളിഞ്ഞതിനെയും എത്ര തര താഴോട്ട് പെട്ടുപോയാലും പട്ടുപോയാലും പ്രാർത്ഥനയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും വീണ്ടും പണിതുയർത്താൻ പറ്റും നെഹമിയ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്കൊരു അനുവാദം താ ഞാൻ ആ നാട്ടിലൊന്ന് പോകട്ടെ അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു നീ എത്ര നാളത്തേക്കാ പോണത് ആറാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് ചോദിച്ചു എത്ര നാളത്തേക്ക് നീ പോകുന്നു എപ്പൊ മടങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കാലാവധി പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ രാജ്ഞിയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ നെഹമിയ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നറിയാമോ അപമാനത്തിലും കഷ്ടത്തിലും കഴിയുന്ന ഒരു ജനത്തെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ പണുതുയർത്താൻ രാജാവിൻ്റെ അനുവാദം മേടിച്ച് ഒരു കത്തും മേടിച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേകതയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഉറക്ക വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി കാണാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വചനപ്രഘോഷണം കഴിഞ്ഞു ഒരു വലിയ പാട്ടുപാടി പോവുകയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ ജെറുസലേമിലെത്തി ആര് ജെറുസലേമിലെത്തി നെഹമിയ രാജാവിന്റെ അനുവാദം മേടിച്ച് ജെറുസലേമിലെത്തി മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞു താമസിച്ചു അപ്പൊ കൂടെ കുറച്ചു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു ജെറുസലേമിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എന്റെ ദൈവം മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചത് ഞാൻ ആരെയും അറിയിച്ചില്ല നോക്കിക്കേ എവിടെയാ ചെന്ന് ജെറുസലേമിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പം ഈ മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നതാ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ദൈവം അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ഒരു അനുഭവമായി മാറും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലിരിക്കുന്നു കുടുംബം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ജീവിത പങ്കാളി ഇങ്ങനെയാണ് മക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങ് അതാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് നീ ഒരു സ്വരം കേൾക്കും ഇതിലേ പോവുക ഇതുപോലെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുവാണ് ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു രാത്രിയിൽ ഇവർക്ക് ഉറക്കമില്ല കാരണം ഇവർക്ക് നോക്കുമ്പോ ജനം കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും കിടക്കുന്നു മതിലുകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇവർ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുവാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് വീടിനെ ഓർത്ത് മക്കളെ ഓർത്ത് ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഭാവി ഓർത്ത് എജ്യൂക്കേഷനെ ഓർത്ത് വിവാഹത്തെ ഓർത്ത് കുടുംബജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിക്കും എന്നതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിപ്പോയി ഒരു കൗൺസിലറിനെ കണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നവരില്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ കണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയെന്നവരില്ല ഈ ആരാധനയ്ക്ക് കരമുയർത്തി പാട്ടുപാടി കൈയടിച്ച് പാടുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്നതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കും കിട്ടുള്ളൂ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരാൾക്കല്ല എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 
അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അന്നേരെ വിളമ്പരുത് നഹമിയ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചത് ആരെയും അറിയിച്ചില്ല എല്ലാ എല്ലാരോടും പറയരുത് എല്ലാം എല്ലാരോടും പറയരുത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാവരോടും പറയാനായിരിക്കില്ല എല്ലാം എല്ലാവരോടും പറയരുത് പറഞ്ഞില്ല ഇനി എന്തു ചെയ്തു അടുത്ത വാക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം അന്നേരെ തന്നെ പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഒരു സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മൃഗത്തെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു കഴുതയോ കുതിരയോ ഏതാണ്ടോ അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പുള്ളി പോവാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കുകയാണ് സവാരി ചെയ്തിരുന്ന മൃഗമല്ലാതെ വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ആരും കൂടെ ഇല്ല ഒരു മൃഗം മാത്രമേ കൂടെ ഉള്ളൂ ഒരു കഴുതയോ കുതിരയോ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടോ എവിടെ ചെന്നു രാത്രിയിൽ ഞാൻ താഴ്വാര വാതിലിലൂടെ കുറുനരിയുറവ കടന്ന് ചറ്റുവാതിലിലെത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് പുള്ളി മനസ്സിൽ വിഷമം കണ്ട സ്ഥലത്ത് നടന്ന് അവിടെ എത്തി എന്നിട്ടോ ജറുസലേമിന്റെ തകർന്ന മതിലുകളും കത്തി നശിച്ച വാതിലുകളും പരിശോധിച്ചു അതാണ് പുള്ളിയുടെ വിഷമം തകർന്നു കിടക്കുന്ന മതിലും കത്തി നശിച്ച വാതിലുകളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയും ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഇത് കാണും കേട്ടോ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജീവിതവും കത്തി നശിച്ച വാതിലും ആരൊക്കെയോ ഈ കാര്യത്തിൽ വിഷമിച്ചും വേദനയ്ക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ തകർന്നടിഞ്ഞ വീട് തകർന്നടിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ കത്തി നശിച്ച വാതില് പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊരു സാധ്യതയുമില്ല പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്തിടത്താണ് നെഹമിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരമുയർത്തിയത് ആ സ്ഥലത്തെയാണ് ദൈവം പുനരുദ്ധരിച്ചത് ഒരു കരമുയർത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും എത്ര ആഴത്തിൽ തകർന്നു പോയാലും എത്ര അധികമായി കത്തി നശിച്ചാൽ പോലും പ്രാർത്ഥനയിലും വിശ്വാസത്തിലും ഉപവാസത്തിലും അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അതിനെ പഴയതുപോലെ പണുതുകൊണ്ടുവരാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പുള്ളി അതിലെല്ലാം നടന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിനാൽ അതിനാൽ രാത്രിയിൽ ഞാൻ താഴ്വരയിലൂടെ കയറി ചെന്ന് മതിൽ പരിശോധിച്ചു തിരിച്ച് താഴ്വര മതിലൂടെ ഞാൻ മടങ്ങി പോന്നു എവിടെ പോയെന്നും എന്തു ചെയ്തെന്നും സേനാനായകന്മാരാരും അറിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇതെല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പോന്നു ഇനി പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആര് ഞാൻ നെഹമിയ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദുസ്ഥിതി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ജറുസലേം വാതിലുകൾ കത്തി നശിച്ചു കിടക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് ജറുസലേമിന്റെ മതിൽ പണിയാം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ച് വാ നമ്മൾ എത്ര കത്തി നശിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാ ഒരുമിച്ച് വാ നമുക്കത് പുതുക്കിപ്പണിയാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിക്കോട്ടെ പൊളിഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ തകർന്നു പോയിക്കോട്ടെ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് വാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാം നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ പണി ആരംഭിക്കും ദൈവം പുതുക്കി പണിയലുകൾ ആരംഭിക്കും ഏത് കുടുംബ ജീവിതമാണോ തകർന്നത് ആരുടെ ഭാവിയാണോ തകർന്നത് ആരുടെ സാഹചര്യമാണോ കത്തിത്തരിഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പറ്റും വരുവിൻ നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാം വീടായാലും കുടുംബമായാലും സാഹചര്യമായാലും സാമ്പത്തികമായാലും ദൈവം പറയുന്നു നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പറ്റും പുതുക്കിപ്പണിയാൻ നാട്ടുകാരുടെ സഹായമല്ല വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ദൈവസഹായം ദൈവസഹായം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് പോകാതെ ഇത് ജീവിതവുമായിട്ടൊന്ന് ക്ലബ് ചെയ്തേ ഒന്ന് 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 കണക്ട് ചെയ്തേ ഇത് ജറുസലേം നടക്കുന്ന സംഭവമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മതിലുകൾ പൊളിഞ്ഞു വാതിലുകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയി ഇനി പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അപ്പോഴും നെഹമിയ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പറ്റും 
നമുക്ക് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ പുതുക്കി പണിയുന്ന ആ പുതുക്കി പണിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉപവാസവും കണ്ണുനീരും ഇതാണ് ഏത് തകർന്നവനെയും തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ട കാല് കരഞ്ഞ് ഉപവസിച്ച് ദൈവത്തോടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴോ റിസൾട്ട് കണ്ടോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നഹമിയ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാകലെന്നല്ല വരുവിൻ നമുക്കിത് പുതുക്കി പണിയാൻ പറ്റും ഇതാരാ തോന്നിപ്പിച്ചത് ഇത് തോന്നിപ്പിച്ചത് നെഹമിയ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പം നെഹമിയ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ദൈവം മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ തോന്നിപ്പിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന നെഹമിയായോട് ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചു നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കത്തിക്കരിഞ്ഞ വാതിലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മതിലും കണ്ട് നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാനത് പുതുക്കി പണിയും എന്നെ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവം പുതുക്കി പണിയാനും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി പുതുക്കി പണിയാൻ നേരത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു രാജാക്കന്മാര് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നീ ഇവിടെയുള്ള ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാര് നോക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നീ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറയണത് അവര് വല്ലാതെ വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പൊ നെഹമിയ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ട് ആ വാക്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു കഥ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് വായിച്ചു കേൾക്കുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദുസ്ഥിതി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ജെറുസലേം വാതിലുകൾ കത്തി നശിച്ചു കിടക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് ജെറുസലേമിന്റെ മതിൽ പണിയാം നമുക്ക് അവമതി നമുക്കുണ്ടാകരുത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം എനിക്ക് സഹായത്തിനുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഒന്നും കൂടെ വാക്യം കേട്ടെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം എനിക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പറയേണ്ടത് ആയിരം വട്ടം പറയണം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം പ്രശ്നമല്ല ഈ പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നമല്ല ഈ കടബാധ്യത പ്രശ്നമല്ല ഈ ചതി എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്റെ സഹായത്തിന് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സഹായമുണ്ട് അത്ര ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം രാജാവ് എന്നോട് എന്തു പറഞ്ഞെന്നും ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചു അറിയിച്ചു നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ജോലിക്ക് തയ്യാറായി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മതിൽ പണിയാൻ തയ്യാറായപ്പോ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു രാജാക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിനക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അത്ഭുതം കേട്ടോ ഞാനത് വായിക്കാം എന്നാൽ ഹേറോണ്യനായ സൽബല്ലാത്തും അമോന്യനായ തോബിയ എന്ന ദാസനും അറേബ്യനായ ഗഷേമും ഇത് കേട്ട് ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് രാജാവിനോടാണോ മത്സരം കുറച്ചു പേര് ചോദിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എടാ രാജാവ് നോക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നീ രാജാക്കന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പ്രാർത്ഥനയുള്ളവൻ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യും കാരണം അവന്റെ സഹായത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ കരം കൂടെയുണ്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്കി നോക്കൂ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചു 
ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കണ്ട് പലരും പരിഹസിക്കും നെഹമിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇതേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാ രാജാക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അവർ പരിഹസിച്ചു അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് കേട്ട ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ മറുപടി നൽകി നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെ കളിയാക്കിയാൽ മറുപടി പറയണം ഇതാ ഇത് കേട്ടിട്ട് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് തല താഴ്ത്തിയെടുക്കുകയല്ല ഉടനെ മറുപടി നൽകി സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകും പറഞ്ഞ ഇത് പറയാനാ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് എടുത്തത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും അയ്യോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ പറയുന്നത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോയ മതിലും കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വാതിലും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നെഹമിയ പറഞ്ഞു ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വാതിലും കത്തിക്കരിഞ്ഞ സാഹചര്യവും കണ്ടിട്ട് നെഹമിയ പറഞ്ഞു ഒന്നും ശരിയാവില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും ആ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളും പറയണം എന്ത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും ഒരു കരമൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും ഇത് ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കുടുംബക്കാർ പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല പരാജയം ആ ലോക പരാജയമാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിന്നോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് വിജയം നൽകും ആമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം തരും വിശ്വാസത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത വാക്യം കേൾക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം അവിടുത്തെ ദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ പണിയും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞതിനെ ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിനെ ഞങ്ങൾ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കണം അടുത്ത വാക്യമൊക്കെ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്നറിയാമോ ഇതൊന്നും നടക്കിയാലെന്ന് രാജാക്കന്മാർ പോലെ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോട് നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്നറിയാമോ നെഹമിയ മതിൽ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എത്ര തകർന്നവനാണേലും എത്ര പരാജയപ്പെട്ടവനാണേലും എത്ര വീണുപോയവനാണേലും എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയവനാണേലും ഇനി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണേലും പ്രാർത്ഥനയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കും അയ്യോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് രാജാക്കന്മാര് പോലും നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പം ഇട്ടിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്തത് നെഹമിയ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഹായമുണ്ട് ഞാൻ പുനരുദ്ധരിക്കും വരുവിൻ നമുക്ക് പണിയാം പോയത് പോട്ടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ സാരില്ല ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി നൽകുമ്പോ ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കും അത് നിങ്ങളോടാ കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങളോട് ഈ കസേരി ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടാ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചത് എന്റെ പുറകിലും മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നോടാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ വചന എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം എന്നോടാ പറഞ്ഞത് നീ പുനരുദ്ധരിക്കും നീ രക്ഷപ്പെടും നീ പണിയപ്പെടും ഏത് തകർന്നവനെയും പണിതുയർത്താൻ പറ്റും ാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ട് സൻബല്ലാദ്ധനായി അതായത് ഈ മതിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന ഉപാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പണിതുയർത്ത കണ്ടപ്പോ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവൻ ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു ആ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പണിയുമ്പോൾ പണിയുന്നവരാകുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടും നമ്മളോട് കുറെ കുറ്റം പറയും ചിലർ നമ്മളെ പരിഹസിക്കും ചിലർ നമുക്ക് ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് നെഹമിയ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ വന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു മാത്രമല്ല അവനെ നോക്കി പരിഹസിച്ചു അടുത്ത വാക്യം അവൻ ചാർച്ചക്കാരുടെയും സമരിയ സൈന്യത്തിന്റെയ
ഇതുപോലെ ഒരായിരം ആൾക്കാരിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് പരിഹസിച്ചു പൊട്ടന്മാര് രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും പറ്റാത്ത പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവര് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട വാക്കുകൾ ദുർബലന്മാരായ ഈ യഹൂദർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു വലിയ സ്റ്റോറി പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കേട്ടോ ഇത് കേട്ടപ്പോ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഈ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത നഹമിയ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ അയോഗ്യരായിരിക്കും നിസ്സാരരായിരിക്കും പലരുടെയും മുമ്പിൽ പോഷന്മാരുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലർക്കും പിടികിട്ടില്ല നെഹമിയോട് ചോദിച്ചു ഈ ദുർബലന്മാരായി ഇവരെന്നാ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്നത് എന്ന് അവർ ചോദിച്ച് കളിയാക്കി ദുർബലരായ യഹൂദർ എന്തോന്നായി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവരെല്ലാം പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ബലിയർപ്പിക്കുകയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നുവോ ആ നോക്കൂ വ്യാമോഹിക്കുന്നു അവർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം കൊണ്ട് എന്നാ പണിയാൻ പറ്റുമെന്നാ പറയുന്നത് സമ്പത്തുള്ളവർ പോലും നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പലരും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് നിരാശയുടെ വാക്കു പറയും നിന്റെ ജീവിതം ശരിയാകത്തില്ല പിന്നെ അവിടെ അത്രയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയതല്ലേ നീ കുറെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയതല്ലേ നീ എന്തേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനൊക്കെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോണം എപ്പോഴും പറഞ്ഞോണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വിജയം നൽകും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എൻ്റെ ഈ തകർന്ന അവസ്ഥയും ദൈവം പുതുക്കി പണയും ഇത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി പറഞ്ഞോണം പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയണം എന്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ പുതുക്കി പണിയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് കേട്ടാൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരട്ടിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞോണം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ കളിയാക്കി ഇവർ വ്യാമോഹിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം കത്തി നശിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പണിയാൻ കല്ല് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ചോദ്യമല്ലേ നോക്കൂ കത്തി നശിച്ചു കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവര് കല്ല് പൊറുക്കും കത്തി നശിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലെയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചില ജീവിതങ്ങളെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും കൗൺസിലിങ് നടത്തുകയും അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാക്ക് തോന്നും പക്ഷോ കത്തി നശിച്ചു പോയൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ദൈവമേ പക്ഷെ ഇവർ ചോദിച്ചു കത്തി നശിച്ചു പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ വായിച്ചു നോക്കണം അടുത്ത ഭാഗം കത്തി നശിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കും പുനരുദ്ധരിക്കും അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു കത്തി നശിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ പണിയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് അമോനിയനായ തോബിയ പറഞ്ഞു തോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എങ്ങനെ ശരിയാവൂന്ന് ഇവര് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയാണ് അവരെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അവരെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം കളിയാക്കുവാണ് കളിയാക്കി ചോദിക്കുക ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോയാ അവരെ ഇടിഞ്ഞു പോകും ഇതെല്ലാം അവര് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുവാണ് അടുത്ത വാക്യം ഒരു കുറുനരി കയറിയാൽ മതി ഒരു കുറുനരി ചെറിയൊരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു പോലെ ഒരു കുറുനരി കയറിയ മതി അവരുടെ കൺമതിൽ പൊളിഞ്ഞു ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന മതിൽ താഴെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു പൂച്ചയോ ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞോ അതിലെ പോയാൽ മതി ഒരു കുറുനരി പോയാൽ മതി ഇവരുടെ മതിലൊക്കെ താഴെ വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ശ്രവിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇതാ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നു നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ വേദനയാണ് അടുത്തത് നെഹമിയ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീടില്ല കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ട് പലരും നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും എല്ലാം നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ നിന്ദിക്കപ്പെടും ഞങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഉറക്കെ വായിക്കാം അവരുടെ പരിഹാസം അവരുടെ ശിരസുകളിൽ തന്നെ പതിക്കാൻ ഇടയാക്കണമേ അവരുടെ പരിഹാസം ഞങ്ങൾ കേൾക്കരുത് ആരും പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക അഞ്ചാമ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യൊന്ന് വായിച്ച് ഹെഡിങ് ഒന്ന് വായിച്ച് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മതിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ അഞ്ചാം അധ്യായം വരെ പറഞ്ഞത് പരിഹസിച്ചു നിന്ദിച്ചു ഒരു ചെറിയ പട്ടിക്കുഞ്ഞു
വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങിയത് പൂർത്തിയായി ലഹമിയ ഉപവാസത്തിൽ ഇരുന്നത് പൂർത്തിയായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങി വച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ പൂർത്തിയാകും അത് എങ്ങനെയും അല്ല അനുഗ്രഹത്തിൽ അത് അത്ഭുതമായി പൂർത്തിയാകും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആറാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ അൻപത്തി രണ്ടാം ദിവസം മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസം പണി പൂർത്തിയായി ഇതറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളും ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളും ഭയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സമിത്രയും തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നഹമിയ എന്ന ഒറ്റയൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും പണിതെടുത്തപ്പോ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നോക്കൂ അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നശിച്ചു ആരുടെ ശത്രു അവര് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നശിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ് ഈ പണി നടന്നതെന്ന് ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അയ്യോ അതൊരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാ പറഞ്ഞു വായിച്ചേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചേ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ് ഈ പണി ഈ പണി നടന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിയവരും വിമർശിച്ചവരും കുറ്റം പറഞ്ഞവരും ഒരു കുറുനരി പോയാൽ മതി താഴെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിധിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ദൈവത്തിന്റെ സഹായം കുഞ്ഞെ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ദിവസമാണിന്ന് അങ്ങനെങ്കിൽ ഈ ആറാം അധ്യായം പോലെ ഒരാറ് അധ്യായം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് പ്രശ്നമാണ് കഷ്ടതയാണ് വിഷമമാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയി തകർന്ന് താഴെ പോയി സാരമില്ല എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉപവാസം ഇരിക്കുക ദൈവസന്നതിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കും അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിലെത്തും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെത്തും ആറാം അധ്യായത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നിൽക്കും എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പൂർത്തിയാക്കി എന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലെത്തി എന്റെ ആഗ്രഹിച്ച ജോലിയിൽ ഞാൻ എത്തി പലരും പറഞ്ഞു ശരിയാകില്ല പലരും പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല അതൊന്നുമല്ല പരിഹസിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും ശത്രുവിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും ഉള്ളിൽ കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതേപോലെ വിഷമിക്കുന്നവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ കേട്ട് മറച്ചു വിട്ട പോരാ കേട്ടത് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തോട് ക്ലബ് ചെയ്തൊന്ന് നെഹമിയ കേട്ടു അവർ തകർച്ചയിലും പരാജയത്തിലും കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലുമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മതിലുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിച്ചു കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇവർ ഈ പറയുന്നത് ഇവർക്കെന്താ മണ്ടത്തരം പറ്റിയോ ഇവർക്കെന്ത് പക്ഷെ നെഹമിയ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായമുണ്ട് എങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയായെന്നറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏത് തകർന്നതും ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് പൊളിഞ്ഞതിനെയും ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏത് ചാരത്തിൽ നിന്നും ഏത് പട്ടുപോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏത് പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏത് ധൂളിയിൽ നിന്നും അതാണ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പുസ്തകം ദരിദ്രനെ അവിടുന്ന് സമുദ്ധരിക്കും അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്നെരുവെടുക്കും അങ്ങനെ പ്രഭുക്കന്മാരോടൊപ്പം ഇരുത്തി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശിയാകും രണ്ട് കരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പോൾ നെഹമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ വചനം പ്രിയപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളിൽ ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളിൽ ഇടപെടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഈ ആഴ്ചയിലും നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോരുത്തർക്കും ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പലരും നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു കാണും പലരും നിങ്ങളെ നിന്ദിച്ചു കാണും പലരും നിങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കാണും പലരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കാണും എന്നാൽ വിചാരിക്ക് വിശ്വസിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി
നമുക്കൊന്ന് കേട്ടേ നഹമിയ പറയുകയാണ് വരുവിൻ നമുക്ക് പുതുക്കിപ്പണിയാം അയ്യോ എങ്ങനെ പുതുക്കിപ്പണിയും എല്ലാരും കളിയാക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ നഹമിയ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ സഹായത്തിൽ ഞാൻ ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഞാൻ പണതുയർത്തും ആറാം അധ്യായം പണി പൂർത്തിയായി എന്നാണ് അൻപത്തിരണ്ടാം ദിവസം അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുപോലും പറ്റാത്തത് പ്രാർത്ഥനയുള്ള നഹമിയ പ്രവർത്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി മകനെ മകളെ നീ ബലഹീനായിരിക്കാം നീ സാധാരണക്കാരനായിരിക്കാം നീ കുഞ്ഞായിരിക്കും നിനക്ക് തന്നെ തോന്നും എന്നെക്കൊണ്ട് അതിന് കഴിയുമോ വിശ്വസിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിനക്കമാനുഷികമായ ശക്തി കിട്ടും രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുപോലും പറ്റാത്തത് നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ആ മീൻ